0: Hi und herzlich willkommen zu Female Business, Team NUSHU-Podcast. Wie immer mit mir, ich bin Melli, Gründerin und Geschäftsführerin von NUSHU und wir sind das branchenübergreifende Karrierenetzwerk für Frauen, die was bewegen wollen. Und deshalb habe ich immer wieder die Möglichkeit, nämlich einmal die Woche, hier im Podcast mit super inspirierenden Persönlichkeiten zu ganz unterschiedlichen Themen zu sprechen, die uns interessieren, wenn wir über Karriere, Job, persönliche Weiterentwicklung etc. pp. nachdenken. Und weil wir uns mit den Megatrends intensiv auseinandergesetzt haben, die in regelmäßigen Abständen zum Beispiel vom Zukunftsinstitut festgelegt haben, haben wir jetzt im Januar ja unseren Gesundheitsmonat. Ihr habt ja auch schon mitbekommen, der letzte, vorletzte Podcast ging um das Thema Schlaf. Könnt ihr auch nochmal reinhören. Und heute wollen wir uns mit dem Thema Ernährung beschäftigen. Und dafür haben wir eine ganz tolle Nusche zu Gast, auf die ich mich sehr freue. Christiane Dölz, sie ist studierte Ernährungsmedizinerin, Dozentin und Speakerin. Sie gründete vor zwei Jahren, 2020, naja gut, es sind drei Jahre mittlerweile, die ernährungsmedizinische Praxis Medi-Nutrition Consulting. Ihr Ziel, Business Professionals einen stressbedingten Nervstoffmangel auszugleichen oder vorzubeugen, sodass sie mit voller Energie und Leistungsfähigkeit ihre Ziele erreichen können. Da fühle ich mich natürlich direkt angesprochen, denn mit dem Motto, wir leben nicht, um zu essen, sondern wir essen, um zu leben, erfahren wir diese Woche, wie wir uns gesund ernähren können. Aber wir lüften natürlich auch ein paar Mythen. Und hier sind Sie wieder, unsere NUSHU-News aus dem NUSHU-Versum. Morgen probieren wir, wie Networking im Metaverse so funktioniert. Wir haben einen Abend geplant in unserem digitalen Clubhaus. Und dort werden wir, ja, schnattern ohne Ende. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, ist aber so. Wir haben viel vor. Es gibt auch einen Workshop zum Thema eigene Erfolge feiern, eine Keynote. Also es ist jede Menge geboten. Wenn du noch teilnehmen möchtest, dann hast du heute noch die Möglichkeit, dich anzumelden. Aber das gilt natürlich nur für Mooshoes. Und, liebe Düsseldorferinnen, aufgepasst, am 1. Februar sind wir bei euch und wir wollen uns mit euch an der Bar treffen. Und zwar an der Bar des Rubies, eines unseres sehr geschätzten Partnerunternehmens. Und da machen wir Networking, After-Work-Drinks und haben einfach eine gute Zeit zusammen. Freuen wir uns schon sehr drauf und ja, du merkst, wenn äh, du das alles hörst, da wird richtig viel geboten und ähm, wenn dich das auch interessiert, dann schau dir doch mal an, was wir sonst noch so tun. TeamNushu.de findest du auch in den Shownotes und dann freuen wir uns, wenn wir dich vielleicht schon bald persönlich kennenlernen. Liebe Christiane, wie schön, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen bei Female Business, dem Nushu-Podcast. Grüß dich, Melli, hallo. Hallo, hallo. Wo
1: erwischen wir dich, Christiane? Ihr erwischt mich gerade in meiner Praxis. Ich sitze hier gerade an meinem Schreibtisch und habe eigentlich wirklich den Blick frei in den Wald und in den Himmel. Ist ganz schön hier. Oh, das ist eine wunderbare Kombination. Wo ist denn deine Praxis verortet? Ich bin direkt unterhalb von Frankfurt ähm, im, im Speckgürtel, wie man so schön sagt, <lacht> und genau und habe mir hier ähm, ja eben meine meine Praxis jetzt vorz. Jahren ist jetzt schon, glaube ich, her, hm. ähm, eröffnet, genau, und deswegen gibt es mich nicht nur online eben, sondern auch offline. Im Speckgürtel
0: bringt uns direkt ähm, fast zu unserem nächsten Thema, aber bevor <lacht> wir tief einsteigen, kurz mal die Frage, die mich immer tierisch interessiert, wie trinkst du deinen Kaffee? Ist natürlich in deinem
1: Kontext noch viel interessanter. Ja, ist es in der Tat. Und ich muss zu meiner, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Schande gestehen, dass ich einfach gerade da nicht von meiner Kuhmilch lassen kann. Ich habe wirklich alles probiert. Ich bin auch wirklich ein großer Fan von Milchersatzprodukten. Ähm, allein ist nicht nur aus der Ethik heraus, sondern natürlich auch für die Umwelt. Ähm, aber mir schmeckt es einfach tatsächlich nur mit Kuhmilch. Und ich finde, es ist noch irgendwie akzeptabel. Nur, wenn ich mir einmal am Tag so meinen Kaffee gönne und äh, dann eben auch, wie gesagt, mal mit einer Kuhmilch. Ich finde, das ist okay. Also wirklich nur ein Kaffee am Tag? Ähm, ja, wobei meine äh, Kaffeepots sind auch ein bisschen größer. Drei Liter, oder was? <lacht> so ein Salina-Eimer. <lacht> ich bin bekannt dafür, dass ich immer nur große Tassen benutze. <lacht> vielleicht hat das auch ein bisschen was mit Bequemlichkeit zu tun, ich weiß es nicht. Ähm, nein, aber ich habe dadurch wahrscheinlich, ähm, wenn man jetzt normale Kaffeetassen anschaut, vielleicht sind es jetzt zweieinhalb. Oder okay. so. Ich mache auch immer. Ich mache auch immer relativ viel Milch rein.
0: Okay. Ich finde es sehr entlastend, dass du ähm, schon die ersten Tipps gibt, äh, gibst, um sich ähm, selbst nicht so ernst zu nehmen in Bezug auf Ernährung. <lacht> genau. <lacht> Zum Beispiel einfach mal die Tassengröße verändern und sich selbst ja, ein bisschen. Genau, genau. Sehr schön. Lass uns mal mit deinem Werdegang beginnen. Das ist ja sehr, sehr spannend. Du hast sehr viele Branchen schon ähm, sozusagen ausprobiert: mhm. äh, Gastro, Hotellerie, Sicherheit, Pharma. Ähm, und dann hast du auch noch Leistungssport gemacht. Macht. Ähm, gleichzeitig hast du immer, also in dieser Zeit, nie das Gefühl gehabt, deine berufliche Leidenschaft so richtig gefunden haben. Jetzt hast du gesagt, vor zwei Jahren hast du deine Praxis gelauncht eröffnet und diesen richtig dollen beruflichen Neustart gewagt. Was hat dir dabei geholfen, deine berufliche Leidenschaft dann doch zu finden? Und vor allem, ja, wie hast du dann auch den Mut aufgebracht? Das ist ja ein ganz, ganz wichtiges äh, Thema,
1: äh, ja wirklich diesen Reset in deinem Leben zu machen. Hm, okay, also erstmal zur Frage eins, was mir mehr oder weniger geholfen hat. Also das war, eigentlich wirklich der Leistungssport selbst, ähm, weil also ich muss dazu sagen, ich war Kickboxerin und war aber auch zeitgleich Trainerin, also nicht nur für mich ähm, aktiv, sondern in dem Sinne doppelt und dreifach ähm, zeitlich eingespannt und ich habe einfach eben auch gemerkt, dass die Ernährungsweise, die ich damals hegte, überhaupt nicht auf das Konto einzahlte, so wie ich es eigentlich gebraucht hätte. Also sprich, ich hatte nicht auf Dauer so die Energie und ähm, auch für meine Regeneration irgendwie wirkte sich das halt einfach nicht so positiv aus. Und ich merkte, als ich auf einmal tatsächlich mehr oder weniger alles wieder aß und das auch in guten Mengen, ähm, schubdiwub, steigerte sich meine Leistung und auch die Regenerationszeit verkürzte sich. Also ich habe das einfach wirklich gemerkt, dass mein Körper immens davon profitierte. Und ich hatte keinen Ernährungsberater oder eben auch keinen Ernährungscoach an meiner Seite damals. Also das sowieso, ne, das haben die wenigsten auch im Profisport, ähm, erst recht auch nicht in den untersten Ebenen. Ähm, und ja, ich habe dann einfach angefangen, mich zu belesen und merkte, dass es unglaublich spannend ist und habe ähm, ganz schnell herausgefunden, dass eben Ernährung nicht einfach mal nur Energie bringt, sondern Ernährung eben präventiv tatsächlich auch uns helfen kann. Ähm, und noch viel genialer, dass durch dieses ganze Lesen äh, merkte ich dann eben auch, hey, ja, also Ernährung scheint ja sogar auch in, einen therapeutischen Nutzen zu bringen. Und somit wuchs eigentlich mein Interesse und meine Begeisterung, sodass ich dann einfach tatsächlich irgendwann den Schritt wagte zu sagen, okay, ähm, ich glaube, ich gehe tatsächlich noch einmal zurück auf Anfang und ja, studiere einfach nochmal. Und es war zum Glück dann tatsächlich so, dass ich echt merkte, schon auch in der ersten Anatomievorlesung, das weiß ich noch, dass sich irgendwie über mir alles auftat <lacht> und ich merkte so, oh wow, das ist es jetzt also. Das ist anscheinend echt jetzt meine Passion und die kann ich jetzt leben. Oh, wie schön. Das ist doch sowas Tolles. Ich kann diesen Moment so gut
0: nachvollziehen und vor allem auch das Gefühl, aus der eigenen Betroffenheit heraus was starten zu wollen. Ne? Weil ich glaube... Ähm da spürt man halt so richtig auch, wo der Schuh drückt. Du hast ja gerade auch so ähm, erzählt, also therapeutische Ansätze und eben was Ernährung alles äh, so bewirken kann, positiv. Und wir sind ja doch alle irgendwie ja in der Rush-Hour unseres Lebens. Äh, viele unserer Zuhörer, das weiß ich natürlich auch. Und ähm, vielen Dank an dieser Stelle auch für euer wunderbares Feedback immer wieder. Ähm, sind einfach extrem eingebunden beruflich. Und wenn ich das Thema Ernährung so höre, dann... Ist das für mich immer erstmal furchtbar langweilig? Sorry to say, aber das ist immer sowas so was: oh, Das ist so wie Zahnreinigung, weißt du so, man müsste noch viel häufiger und es ist irgendwie so, ist so ein stiller so? Vorwurf. Ja, ist total krass. Es ist so ein stiller Vorwurf irgendwie. Ich weiß auch okay. nicht. Und jetzt hatten wir ja diese, diese dieses wahnsinnig coole ähm, Event mit dir. Und seitdem bin ich total on fire. Ich bin jetzt auch äh, voll ähm, dabei und will jetzt auch alles richtig machen und ähm, belehre jeden, der nicht auf, äh, bei drei auf dem Baum ist, mit den Dingen, die, die du uns dabei gebracht hast. Und was ich erstaunlich fand. Ich meine, okay. da waren 70, 80 Nushus dabei. Ne? Und so viele hatten so ähnlich Basic-Fragen wie ich. Ne? Alles gebildete Frauen. Mhm. Aber irgendwie, warum eigentlich? Also die Ernährungspyramide kenne ich halt noch von früher. Mhm. so aber viel mehr halt auch nicht, außer halt, ja, ist grün, wie du auch gesagt hast, ne? Gemüse, <lacht> und so viele
1: Portionen. Woher kommt das? Ähm, du meinst jetzt damit, so, woher kommt das, dass wir vielleicht irgendwie so ein bisschen auch abgeneigt sind ähm, und überfordert sind vielleicht auch? Du das so? ja, ja, ich meine vor allem auch diese, diese Unwissenheit. Warum wissen hm. wir überhaupt hm. so wenig? Ja, also ich glaube, alles, was du gerade angesprochen hast, das finde ich auch auf der einen Seite irgendwie faszinierend und auf der anderen Seite ähm, ähm, irritierend zugleich, weil, äh, wie du es schon gesagt hast, wir sitzen eigentlich ja jetzt gerade so in einem Pool, von Informationen. Jeder und jede kann sich ja eigentlich heutzutage wirklich ja alles irgendwo aus dem Internet ziehen. Und das finde ich auf der einen Seite auch famos, weil man natürlich auch mitbekommt, es gibt auch immer mehr ähm, Social-Media-Kanäle, wo äh, dieses Thema nicht nur Gesundheit per se, sondern eben auch Ernährung bespielt wird und da immer mehr Aufklärung auch über solche Kanäle geschieht. Ähm, aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass wir auch dadurch überladen werden. Und ich glaube, das ist vielleicht auch irgendwie so ein bisschen das Problem in der Sache, dass viele Menschen vielleicht eher das Gefühl jetzt bekommen, ey, ich lese auf der einen Seite das, dann klicke ich auf den nächsten Kanal, dann lese ich das. Das klingt dann vielleicht sogar schon das erste Mal ein bisschen widersprüchlich. Oder ich bin verwirrt, weil ich es anscheinend doch irgendwie nicht so ganz verstanden habe. Oder ich habe auf einmal das Gefühl, das sind so viele Informationen und irgendwie müsste ich jetzt so viel machen, um in der Kette dann endlich mal gesund zu leben, mhm. ja, wie es immer dann so schön heißt. Und ich glaube, das ist einfach extrem viel. Und da ähm, als, ich sag's jetzt mal salopp gesagt, Laie ähm, durchzublicken und dann ähm, nicht nur überhaupt zu erkennen, welche Informationen davon sind jetzt auch richtig, das ist auch nochmal so ein Punkt, ähm, und welche Informationen sind für mich persönlich wichtig. Und ich glaube, das ist ganz, 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 ganz groß in, in diesen bausteinen an und oder auch ähm, antworten warum einfach eventuell ernährung so kompliziert erscheint ne, weil ich, ich kenne es selber ja auch noch von früher also bevor ich logischerweise studierte ähm, ich wusste so vieles nicht und erst durch das studium selbst ist mir so viel auch über mich selbst klar geworden und das fand ich so, Irre, ja, weil ich einfach auch gemerkt habe, wie viel ich falsch gemacht habe oder ähm, was davon vielleicht sogar schon richtig gut, ähm, also richtig in dem Sinne schon in die richtige Richtung gehend vielleicht. Mhm. Und das fand ich einfach auch total, ähm, äh, ja, irgendwie einleuchtend dann jetzt so im Nachgang ähm, zu verstehen, warum fällt es eben manchen leichter, warum fällt es manchen ein bisschen auch schwerer und, ähm, und dieses, auch dieser personalisierte Ansatz, ähm, einfach wirklich auf jeden Einzelnen, auf jede einzelne Person zu schauen. Das mhm. ist eben auch genau der Punkt. Einfach jede einzelne Person auch abzuholen und auch jeder Person eben äh, zu sagen, hey, es ist vollkommen okay, wenn du jetzt gerade mit dir selber nicht so richtig klarkommst. Das hat echt wirklich seinen Grund und ich helfe dir sehr, sehr, sehr gerne, da für dich eine ganz individuelle Lösung zu schaffen. Mhm.
0: Ja, das ist ein ganz guter Punkt. Ich glaube, individuell muss es sein. Und was ähm, ich habe gerade bei mir deine Worte einmal nachklingen lassen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch meine persönliche Erfahrung. Ich bin ähm, vegetarisch lebend, seitdem ich sechs Jahre alt bin, weil ich da so eine Doku äh, gesehen hatte damals über Massentierhaltung und das überhaupt nicht gut fand natürlich äh, als Kind und bin dem Ganzen treu geblieben, bin noch Generation Grünkernbratlinge, die eine oder andere wird sich erinnern. Da er war <lacht> noch nicht so viel mit so Substituten oder coolen Produkten, so im veganen vegan bereich Und ähm, ich glaube vielleicht, habe ich auch einfach Leid gehabt, mich so intensiv mit Ernährung zu beschäftigen, weil die Thematik häufig so extrem... Da gibt es ja so wirklich so so Überzeugen, also es gibt ja wirklich so unterschiedliche Parteien ne? und jeder nimmt sich mhm. für sich raus, die einzige Wahrheit gepachtet zu haben, wenn es um gesunde Ernährung geht. Und deshalb will ich mhm. dich jetzt einmal nach deiner Meinung fragen, was ist denn gesunde Ernährung überhaupt? Das ist eine
1: verdammt gute Frage. Ich glaube, die stellen sich auch nicht ohne Grund viele Menschen. Ähm, gesunde Ernährung ist eigentlich per se so gar nicht handfest definiert. Ähm, was wir und damit meine ich jetzt alle äh, Ernährungsexpert:innen, also sprich alle Ökotrophologen, Diätassistenten, also wir haben ja auch ein breites Berufsfeld, ähm, nicht nur auch die Ernährungswissenschaftler fallen damit rein. Ähm, und was wir ja machen ist uns an den äh, Leitlinien beziehungsweise auch an den Richtlinien von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung dann auch lang zu hangeln und ähm, die besagt zum Beispiel in ihren zehn Regeln für gesunde Ernährung oder eben auch für ein gesundes Leben ähm, äh, Punkte wie zum Beispiel die Eiweißqualität zu beachten. Und da hast du natürlich jetzt schon gerade einen guten Punkt genannt. Das macht auch einen großen Unterschied. Natürlich habe ich mich für eine vegane Ernährung entschieden oder bin ich nach wie vor ähm, omnivor ähm, ernährend, also sprich ein eigentlich Alles-Esser. Ähm, aber eben auch solche Punkte wie natürlich viel Gemüse, viel Obst, ähm, qualitativ gute Vollkornprodukte, also sprich jetzt nicht auch einfach nur Weißbrot, ähm, aber eben auch ähm, tatsächlich solche Kleinigkeiten wie achtsames Essen oder eben auch Bewegung sind damit enthalten. Und da merkt man einfach schon, dass einfach gesunde Ernährung, auch wenn natürlich Bewegung jetzt nichts per se mit, mit Ernährung zu tun hat, aber ähm, die DGE natürlich das Ganze auch ähm, allumfassend sieht und holistisch und das finde ich einfach großartig, weil das ist es ja auch. Ne? Wir haben nicht nur den Baustein Ernährung für ein gesundes Leben, sondern da spielt natürlich auch die psychische Gesundheit eine Rolle, aber eben genauso auch Bewegung. Aber sind die noch zeitgemäß, diese ähm, Empfehlungen? weil
0: also da stehen ja auch noch ganz viele Sachen drin, wo man sich, wo ich, also ich habe da nur mal so kurz drauf geschaut, ist ja auch, glaube ich, wieder diese Ernährungspyramide, ne, wo ich mir immer denke, so ist das jetzt aber noch, also angepasst an unser Leben, das halt in erster Linie vom oder hinterm Klapprechner, also Rechner stattfindet, ist das noch angebracht und ist das zeitgemäß, diese Empfehlungen?
1: Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hatte die Lebensmittelpyramide dann ja auch aufgegeben. Also die ist jetzt gerade gar nicht mehr aktuell, sondern jetzt gibt es eigentlich, wenn man so mag, ähm, äh, ist aus einer Pyramide ein Kreis geworden und der Kreis hat sich auch insofern verändert, dass auch die Anteile sich ein bisschen verändert haben, okay. weil die Pyramide ja, und da hast du vollkommen recht, das ist... Ähm, Deswegen auch geändert wurden, eben weil es nicht mehr passend ist auf unsere Gesellschaft. Da ist die Pyramide aus diesem absoluten untersten, breitesten ähm, Kern, also eben der Fuß der Pyramide, ja, aus Kohlenhydraten bestehend ähm, ja. gewesen. Genau. Und wenn wir uns vor Augen führen, dass wir uns aber natürlich in unserer heutigen Gesellschaft, die eigentlich ja massiv darauf aus ist, mehr oder weniger nur zu sitzen, ähm, dann brauche ich gar nicht mehr so viel Kohlenhydrate, weil Kohlenhydrate für mich als Mensch eigentlich reinste Energie ist. Und je mehr ich natürlich davon aufnehme, aber sie ja eigentlich gar nicht brauche, schrägstrich verbrauche desto eher neige ich natürlich, beziehungsweise mein Körper, dazu, diese überschüssige Energie natürlich auch zu speichern. Ne? Und ähm, das natürlich dann in Form eben auch von Fett. Und dann habe ich insofern natürlich auf Dauer oder hinten raus eher ein Problem, weil eben diese überschüssige Energie ähm, ja eher dann dafür sorgt und dazu beiträgt, dass ich eben Gewicht ähm, zunehme. Also eine Aktualisierung
0: fand statt dieser Richtlinie, da bin ich offensichtlich noch äh, auf einem alten Stand und sollte mal ein Update machen. Okay, dann haben wir das jetzt geklärt, das ist schon mal sehr, sehr gut. Mhm. Jetzt ist natürlich die Herausforderung, viele von uns, wie gesagt, ähm, sind mega busy, eingespannt ähm, und wollen jetzt, genauso wie ich, mit frischem Wind im Januar, genau, die Ernährung ähm, optimal gestalten. Ja, wie gehen wir es denn jetzt an? Was empfiehlst du uns, ähm, ja, wirklich sehr beschäftigten ähm, Frauen, wie können wir uns gesund ernähren?
1: Huh, das ist eben... Das ist eine genau. Killerfrage, ja, ne? Genau. <lacht> das jetzt mit einem Satz oder sogar mit zwei nur zu beantworten ist schier unmöglich. Allein natürlich aus dem Grund heraus, dass wir Individuen sind. Jede Person hat natürlich ähm, nicht nur ganz eigene Grundvoraussetzungen oder halt eben auch ähm, ganz eigene Einflüsse von außen, die da ja mit in den Alltag prasseln. Und äh, da jetzt einfach äh, auf jede einzelne Person was drüber zu stülpen, äh, ist auch nicht mein Ansatz. Und das sollte er nirgends sein, weil, wie gesagt, es ist nicht alles ja passend. Ne? Nicht jede einzelne Ernährungsform trifft auf uns alle zu. Und äh, wenn man es aber natürlich schon versuchen wollen würde, zu pauschalisieren, dann würde ich trotzdem immer sagen... Bitte schaut, dass ihr so viele Lebensmittel wie möglich in euren, ähm, in euren Ernährungsplan eben mit einbaut. Versucht bitte nicht zu spartanisch euch zu ernähren. Soll heißen, lasst bitte womöglich auch nicht noch ganze Lebensmittelgruppen weg. Also das ist ja auch ähm, ganz gerne mal der Ansatz bei bestimmten, Diäten, wo dann entweder komplett mal auf Fett oder auf Kohlenhydrate verzichtet wird. Das ist ähm, der absolute Graus für unseren Körper, weil natürlich dann ähm, in der Summe nicht nur eben Energie, sondern eben sogar Bausteine fehlen, um eben wiederum bestimmte Sachen in unserem Körper zu bauen. Und ähm, ich würde auf alle Fälle empfehlen, versucht für euch selber eben, sei es drum, ihr seid jetzt Veganerin, Veganer, vegetarisch ernährend oder wie auch immer, ähm, eben alles Mögliche mit einzubauen, was euch schmeckt. Macht eure Ernährung bitte so bunt wie möglich. Ähm, auf alle Fälle bitte auch äh, pflanzenbasiert, soll also heißen, Gerne ganz, ganz, ganz viel ähm, Gemüse, viele Vollkornprodukte, gerne natürlich auch pseudo -Getreide. Wir haben da auch wunderbare Alternativen zu normalen Weizenprodukten, ähm, sei es. Äh, zum Beispiel Buchweizen, auch wenn da tatsächlich das Wort Weizen mit drin steckt, ist das eine super Alternative. Wir haben aber auch ähm, bei den pflanzlichen Eiweißen ganz großartige Sachen, falls eben Menschen sagen, so nein, ich möchte bestmöglich auf tierische Eiweiße verzichten, da hätten wir zum Beispiel Lupinen oder eben auch die Sojabohnen, die zwei sind ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, sich ähm, eben sei es darum vegetarisch oder vegan eben Eiweißersatzprodukte zu, äh, zu holen, die haben wirklich auch die essentiellen Aminosäuren, die unser Körper braucht, in guten Mengen drin. Und ähm, auf alle Fälle natürlich bitte auch Obst für die sekundären Pflanzenstoffe und Vitamine noch mit hinzupacken. Viel trinken und ähm, gesunde Fette sind natürlich mindestens genauso wichtig. Also sprich, Omega-3-Fettsäuren sollten auf alle Fälle bitte mit enthalten sein. Ähm, nicht zu viele gesättigte Fettsäuren und ja gut, zum Schluss äh, erwähne ich jetzt trotzdem mal noch, auch wenn es, glaube ich, eigentlich ziemlich äh, logisch erscheint, bitte nicht zu so viel Naschen, nicht zu so viel Zucker und ähm, achtet auch äh, gerne mal auf euren Salzgehalt im Essen. Das sind auch immer noch mal so kleine Faktoren, die zum Schluss gerne vergessen werden. Genau, das wären jetzt mal so grobe, grobe Ansätze. Die groben
0: Empfehlungen, lass es uns mal konkret machen. Ich stehe auf in der Früh. So, dann trinke ich erstmal Kaffee. Und was ich neuerdings auch mache, weil ich es von dir gelernt habe, ich trinke Wasser statt. Tee, den ganzen Tag, ich habe nämlich bisher immer den ganzen Tag, jetzt gerade im Winter, ich weiß nicht, also es geht ja vielen so, ne, von uns Frauen, wenn, mhm. wenn uns kalt ist, wir trinken den ganzen Tag literweise Früchtetees, äh, ungesüßte Kräuter und Früchtetees heißt ja immer und deshalb dachte ich, ja, ich mache alles richtig, aber jetzt habe ich von dir gelernt, das ist ja gar nicht so gut, den ganzen Tag Tee zu trinken. Also auch die, die, also sozusagen, das Flüssige spielt ja auch einen großen Einfluss, äh, hat ja auch einen großen Einfluss. Wie ist das mit dem Tee? Warum ist das gar nicht so gut?
1: Also prinzipiell ist es ja jetzt nicht nicht gut, <lacht> ne? sondern es kommt eben auch hier so ein bisschen auch auf die ähm, Mengen drauf an, Also weil wir uns immer gerne vor Augen führen dürfen, dass wir ja sonst Mineralwasser trinken, also sprich entweder das gekaufte oder eben auch das aus der Leitung. Das ist übrigens auch von der Qualität her großartig in Deutschland. Da bekomme ich auch regelmäßig Fragen, ähm, ob es dann überhaupt sinnvoll wäre, nicht lieber doch eben auf gekaufte ähm, Mineralwässer umzusteigen oder so. Bitte das braucht es wirklich nicht also wir haben könnte natürlich übrigens auch kleine Empfehlungen noch am Rande Ihr könnt übrigens auch gerne von eurem städtischen Wasserwerk die Werte ähm, einholen und beziehungsweise diese Aufdröselung, wie es eben mit, der, mit dem Mineralstoffgehalt eures ähm, Leitungswassers sich verhält. Da könnt ihr euch ähm, meist sogar online eine PDF dann ähm, downloaden. Das ist immer ganz großartig aufgeschlüsselt und da sieht man auch immer ganz gut, wie viel sei es Magnesium und Calcium enthalten ist. Das ist übrigens auch Genau der Grund, warum unser Wasser je nach Anteil entweder eben kalkhaltiger wird oder weniger kalkhaltig. Also eigentlich ist sogar kalkhaltig für uns Menschen ganz gut, <lacht> weil wir dadurch eben viel mehr Mineralien abbekommen. Und das ist eben auch genau das Stichwort, dass wenn wir ähm, ständig eben diese Tees trinken, ähm, dann haben wir eben auch einen erhöhten Spüleffekt und das ist auch genau der Grund, was dann Eben gerade Frauen, die halt meistens mehr Tee trinken, dann merken, dass man dann relativ zackig aufs Klo muss hinter mir. Das ist schon alles großartig. Aber nichtsdestotrotz wäre es halt eben auch schon ratsam, dann eben mal auf Mineralwasser auch zwischendrin umzusteigen. Einfach aus dem Grunde heraus, weil einfach der Mineralgehalt vom Wasser höher ist als eben bei gekochtem Wasser. Und damit gleicht man natürlich dann auch eher, ja kleine Veränderungen im Körper aus. Ist ja klar, aber das ist wieder einer von den Punkten, über den ich mir nie Gedanken
0: gemacht habe, Christiane. Und jetzt habe ich es geändert. 50% Teeamter, Kaffee ein bisschen, naja gut, ein bisschen runtergedreht und äh, 50% Wasser. Und ähm, da freue ich mich jetzt ja als Münchnerin, dass ich ihr höre, dass es wenigstens diesen Vorteil von unserem kalkhaltigen Wasser gibt, neben <lacht> unzähliger schrubbender Stunden im Badezimmer. Wer kennt's nicht? Wir haben ja das Thema, ähm, du hast ja vorhin schon, also wir haben so über das Thema Süßes gesprochen. Ähm, wir haben darüber gesprochen, dass eine Vielfalt auf dem Teller das ist, was am Ende des Tages ähm, ja gut ist, um es jetzt mal ganz generell zu sagen. Ne? Mhm. Und du hattest am e äh, Eingangs ja auch gesagt, dass es ja so ein Overload an Informationen gibt. Es gibt diese ganzen Diätentrends, Carnivore, mhm. Vegan, Low Carb, ayurvedische Ernährung. Ähm, ist es nicht auch eine total
1: individuelle Geschichte, wem was gut passt? Absolut, mhm. absolut. Und ich möchte noch eine Sache kurz ergänzen, ähm, einfach auch aus dem Grund, ähm, weil ich glaube, dass das auch nicht so wirklich den, den Menschen bewusst ist. Also ähm, sich vegan oder vegetarisch zu ernähren, ist jetzt auch nicht eben gleichzusetzen mit einer Diät. ja, So nach dem Motto hier, ähm, ich mache jetzt, was weiß ich, die die kohlenhydratarme Diät und ähm, das setze ich jetzt einfach gleich zu einer Person, die eben, wie gesagt, ähm, sich vegan ernährt oder so. Das ist es nicht, weil die Menschen, die einfach aus wieder ethischen Gründen heraus ähm, oder eben auch aus, aufgrund dessen, dass sie wissen, dass es für das Klima ähm, weniger schädlich ist, das ist ja auch ein Lebensstil. Das heißt, ähm, diese Menschen entscheiden sich natürlich auch bewusst ähm, zu einer Veränderung in ihrer Ernährung. Ähm, was ich aber auch noch ergänzend sagen möchte, ist, dass ja auch automatisch das nicht bedeutet, dass ein Veganer oder eine Vegetarierin ähm, automatisch gesünder lebt als zum Beispiel eine Person, die sich omnivor ernährt. Warum? Einfach aus dem Grunde heraus, weil natürlich auch ein Mensch, der oder die Person, die im sich vielleicht vorher nicht ähm, klar gemacht hat, was das eben auch bedeutet, da eben gewisse Lebensmittel wegfallen und die es dann zu substituieren gilt, ähm, er auch da ganz viel falsch machen kann. Und vielleicht eben auch ähm, aufgrund dessen, dass sie nicht zum Beispiel Vitamin B12, was ja bei Veganern ganz, ganz, ganz wichtig ist, weil das eben in den tierischen Lebensmitteln vorkommt, ähm, ergänzen sollte und das nicht tut, auch ganz schnell in ein Dilemma reinrutschen kann. Und das ist natürlich jetzt auch nur ein Beispiel und ähm, inzwischen wissen das auch ganz, ganz viele, weil da auch Aufklärung betrieben wird. Aber ähm, selbst nur eben diese Entscheidung zu treffen, ich ernähre mich jetzt vegan, ist eben jetzt, wie gesagt, auch nicht automatisch das Nonplusultra, ähm, sondern auch da heißt es, ich sollte ähm, wissen, was ich bestmöglich dann ähm, wie kombinieren kann und sollte, damit ich dann auch keinen ähm, Nährstoffverluste erleide. Und ähm, was es eben bei Diäten zum Beispiel auch, ähm, oder was bei Diäten auch ganz oft eben falsch gemacht wird, dass ich ähm, zum Beispiel ja auch irgendwie eine Krankheit haben kann ähm, oder Unverträglichkeiten, Allergien und vielleicht auch einfach mein Pool an Lebensmitteln, den ich dadurch sowieso schon nicht einmal essen kann, äh, extrem schrumpft und ähm, ich eben vielleicht auch sowieso dadurch äh, ja einfach mich umstellen muss, ähm, weil ich einfach nur auf, wie gesagt, bestimmte Lebensmittel zurückgreifen kann und so weiter und so weiter. Und äh, so sind einfach auch diese ganzen Denkansätze und auch äh, die, die Lebensmittel, die ich dann manchen Menschen äh, empfehlen kann, auch aus der ernährungstherapeutischen Sicht heraus, total divers. Und dadurch ist es eigentlich auch nie so, dass ich jetzt komplett breit, äh, auch zum Beispiel bei mir hier in der Praxis, immer wieder das Gleiche empfehle, keineswegs. Ich schaue dann einfach, wie gesagt, was hat die Person, für einen Nährstoffbedarf. Ich mache das auch alles anhand einer Blutanalyse fest, einfach um zu schauen, wo ist wirklich ein Mangel. Ich würde zum Beispiel auch nie Menschen empfehlen, blind Nährstoff, also Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Einfach aus dem Grunde heraus, weil es selten in der Form, so wie die Menschen sich das eben momentan in diesen Mengen kaufen, nötig ist und so schaue ich dann einfach auch bei jeder einzelnen Person, okay, welche Ernährungsform ist da irgendwie auch gut und praktikabel in den Alltag einzubauen.
0: Mhm. Ähm, Gibt es da Bluttests oder wie geht man daran? Also wir hatten ja mit Nina äh, vor zwei Wochen über das Thema Schlaf gesprochen und sie, sie wies eben auch auf die Mikronährstoffe hin. Das wird ja, glaube ich, auf Basis von einem Bluttest erhoben. Wie machst du das dann?
1: Also prinzipiell genau, also Blutanalyse bedeutet, genau, dass halt einfach ähm, Blut abgenommen wird und dann äh, schaut man einfach bestmöglich, ähm, wie ist jetzt äh, äh, ja, der Vitamin und Mineralstoffgehalt äh, und daraufhin genau dann einfach überlegt, wo ist tatsächlich manches eventuell vom Referenzbereich eher schon so weit unten, dass es ähm, nicht so zackig vielleicht mit der Ernährung nach oben gehoben werden kann. Ähm, also der Wert an sich. Und dann wird eben auch mal die Entscheidung getroffen, zu supplementieren, genau. Ich hoffe, das beantwortet jetzt erstmal so deine Frage. Ja,
0: total. Also das heißt, ähm, genau, wenn es jetzt mit Essen, also für mich jetzt als Laien, ähm, wenn es zu lange dauern würde mit der Ernährung, um die Werte nach oben zu schrauben, dann kann man durchaus auch mal substituieren, ne? aber eben nicht als Dauerlösung, sondern es sollte schon was sein, was, genau, was über die genau. Ernährung abgedeckt wird. Mhm. Ja. Mhm. ja,
1: ganz einfach aus dem Grund heraus, weil ähm, ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast, das empfehle ich übrigens auch wirklich allen ZuhörerInnen, mhm. ähm, lest einfach gerne mal, was eben hinten drauf steht, wie viele also Prozentanteile von bestimmten Vitaminen und ähm, Mineralstoffen, Spurenelementen etc. in diesen Produkten drin sind. Das ist auch manchmal total verrückt und totaler Nonsens, mhm. ähm, weil zum Beispiel auch nicht alle Stoffe miteinander zeitgleich ähm, ganz gut den Darm passieren. Und da weiß man inzwischen eben auch, dass es eben relativ sinnfrei ist, eben ähm, zum Beispiel ähm, ja, Mineralien zeitgleich einzunehmen, weil eben auch da manche besser alleine aufgenommen werden. Ja, Bestes Beispiel ist eben auch Eisen. Eisen gibt man ganz gerne nüchtern. Also, und Eisen wird zum Beispiel ganz gut aufgenommen in Beisein von, ähm, von Vitamin C. Und, ähm, und so sind eben auch nicht alle ähm, Multi-Präparate dann auch automatisch eben ja sinnvoll und tatsächlich manchmal auch buchstäblich fürs Klo er mhm.
0: ja, ist schon krass ne aber ja woher soll man es wissen und ich glaube so dieses Gefühl man geht irgendwie bei Rossmann DM oder sonst wo durch und sieht diese ganzen Präparate <lacht> denke ich denke mir auch mal so oh, wenn ich das jetzt nehme, dann werde ich so, das ist total naiv. Aber irgendwie hat man natürlich mhm. das Gefühl, aktiv einzugreifen und das ist halt bequem. Es mhm. ist halt einfach bequem, weil man einfach das Gefühl hat, naja, das hat jetzt jemand entwickelt, da steht das schon drauf und das wird schon stimmen.
1: Mhm. Aber ähm,
0: diese Naivität, ähm, wie du es wie gerade sagst, ähm, macht dann offensichtlich nicht wirklich Sinn. Ich würde gerne noch über das Thema Lunchen mit dir sprechen. Es ist jetzt Mittwoch, wenn wir sprechen, 11.44 Uhr. Für die meisten geht es demnächst ähm, mal so in die Lunchbreak. M Meal Prep oder ich bringe mir einfach was mit in die Arbeit, ist ja ähm, mhm. ein Thema, das äh, viele von uns so handhaben. Ne? Ähm, was empfiehlst denn du da? Also ist das für dich eine ganz, ganz essentieller Part von gesunder Ernährung, sein eigenes Essen, auch individuell für sich zusammengestellt, mittags parat zu haben? Oder sagst du, nee, nee, es ist eigentlich Lachs, ähm, Hauptsache, du isst was?
1: Mhm. Also... Äh, gerade wenn es darum geht, ich habe keine Zeit und ich weiß, dass es jeden Tag immer wieder so ist, dass ich irgendwie versuche, mein Lunch da dazwischen zu quetschen, dann bietet sich das natürlich an, wenn ich einfach schnell zack aus meiner Tasche meine eigene Box ähm, rauszaubere und ähm, das dann halt vielleicht auch, auch wenn es jetzt nicht toll ist für den Kopf, ne, weil man soll sich ja auch immer so ein bisschen Zeit nehmen fürs Essen und ähm, wie gesagt, das sagt ja sogar auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, ähm, aber wir wissen alle, das ist selten so machbar, wie wir das ganz gerne hätten oder wie es auch zu Hause am Wochenende schön entspannt ist. Aber da eben, wie gesagt, so eine Box zu haben, wo ich dann, sei es drum, schnell irgendwo in der Küche, in der Kaffeeküche oder dann doch irgendwie an meinem Schreibtisch das dann genießen kann, dann ist das natürlich ganz großartig. Für den Fall, dass das doch abends irgendwie nicht so zeitlich mehr einzubauen ist, dann empfehle ich eigentlich gerne auch, mal wirklich am Sonntag, wenn ich vielleicht so oder so die Muße habe, mal zu kochen, einfach weil das so auch der Tag ist, wo ich das gerne mache, sei es drum für mich, für meinen Partner, für die Familie, dann bietet sich das, finde ich, natürlich auch großartig an, einfach da dann mal ähm, schon mal wenigstens zwei, drei Portionen noch mit mehr zu kochen. Ähm, auch wenn jetzt vielleicht manch einer oder eine denkt, ähm, naja, aber ich möchte ja jetzt nicht irgendwie dreimal in der Woche das Gleiche essen. Ähm, es muss ja auch nicht quasi die dass die zusammengewürfelte Mahlzeit sein, also sprich ich hau alles zusammen in einen Pott, <lacht> sondern man kann ja auch einfach äh, die ähm die, den Vollkornanteil oder beziehungsweise diesen Sättigungsanteil, Gemüseteil oder so auch getrennt voneinander äh, einfrosten und dann könnte man natürlich auch jede Portion auch einzeln dann eben zum Beispiel wieder rausnehmen oder beziehungsweise kurz vorher in den Kühlschrank legen zum Auftauen ähm, oder wenn es darum geht, dass es nur zwei Tage sich halten soll, dann hält das ja auch meistens im Kühlschrank, dann braucht man es ja auch gar nicht einfrieren. Und ähm, zumindest für einen Salat wäre das natürlich eine super Basis. Ja, Wie gesagt, ähm, irgendwie Quinoa oder Buchweizen oder so ähm, schon mal ähm, vorbereitet zu haben. Ich habe davon immer zwei Büchsen in meinem Kühlschrank, weil ich auch bei mir weiß, es kann einfach mal in der Mittagspause ganz unangenehm <lacht> kurz und knackig werden. Ähm, aber das dann eben auf ähm, irgendwie Salat äh, zu schmeißen und äh, dazu einfach noch ein bisschen noch Gemüse dazu zu legen oder so, dann habe ich ja auch schon, wie, wie gesagt, eine gute, mm. gesunde Alternative. Ne? Es schmeckt ja auch. Es ja, schmeckt ja auch einfach gut. ja. ja und selbst mhm. Dressing kann man ja auch einfach mal in einem Gläschen mitnehmen. Total, total. Jetzt höre ich
0: schon die eine oder andere, die sagt, ah, Moment mal, gehen da nicht die Vitamine raus, wenn wir das jetzt ein paar Tage lagern.
1: <lacht> ja, good point, ja, auf jeden Fall. Äh, dann, klar kommt es immer auf die Lagerzeit drauf an, das ist vollkommen klar. Aber deswegen ne, hatte ich ja gerade versucht, so ein bisschen auch aufzuzeigen, vielleicht mache ich halt irgendwie so ein Dreierprinzip. Also ich habe einfach frische Sachen, wo ich weiß, die sollte ich vielleicht irgendwie bis morgen aufbrauchen, damit die eben nicht so an Vitaminen verlieren dann für den nächsten Tag kann ich irgendwie ein paar Sachen vielleicht auch noch was im Kühlschrank lagern und alles, was ich eben länger halten sollte und nicht verderben sollte, etc., das packe ich halt eben ins Gefrierfach. Und so könnte ich einfach immer so peu à peu überlegen, was nehme ich einfach mit ins, ins Büro? Und es gibt eben ja so coole Boxen, wo auch sogar Suppen warm bleiben, selbst für den Fall, dass ich das früh frühmorgens irgendwie sogar doch noch gemacht habe. Und die Vitamine sind dann nicht raus? Nee, ähm, wenn du jetzt ähm, darauf anspielst, ähm, bei Gemüse zum Beispiel mit der Lagerzeit mhm. oder so, äh, das ist natürlich ein Fakt, ähm, dass klar, also je länger mein Gemüse irgendwo rumliegt, äh, sei es drum natürlich draußen oder im Kühlschrank, je nachdem, mhm. wo es gelagert werden muss, freilich, also ähm, Kühle verhindert meistens nochmal so ein bisschen zwar auch, die äh, den Verderb ähm, aber Vitamine klar die verfallen auch irgendwann und je länger natürlich als nach einer Woche oder so habe ich natürlich drastisch weniger Vitamine ja. teils drinnen als nach ein bis zwei Tagen noch ein Grund mehr, um das Gemüse- und Obstfach immer
0: als allererstes zu lernen. Ich merke das schon sehr, sehr gut. So, jetzt ist Nachmittag, liebe Christiane. Jetzt kommt der Moment, wo Melli zum Kaffee und zu einem Keks greift. Am liebsten ein großes Cantuccini. Soll sie das, die Melli? Oder sagst du lieber, nee, Melli, lass mal die Finger von. Ah, naja, du hast es bei mir definitiv
1: nochmal eine Tür eingerannt mit äh, italienischen Süßigkeiten. Cantuccino, ja. Oh. Oh, ich da hin. Ich bin verloren. Ich, ja. Ja. <lacht> also du hast ja am Anfang ganz schön gesagt, also bei mir ähm, gibt es nie auch diesen Ansatz von Kastein oder so. Also ich würde nie jemandem ähm, sagen, so Gott, du wirst es dein Lebtag nie wieder Süßigkeiten essen. Ne? Oder irgendwie das und das und das darfst du nie wieder tun. Das finde ich halt total furchtbar. Ich meine, wir leben um zu genießen und Ernährung und Essen ist. Genuss. wir dürfen das einfach auch zelebrieren. Ja, wir haben so eine großartige Vielfalt inzwischen und durch diese Internationalität ähm, und in unterschiedlichen tollen äh, ja, Länder, wo wir eben auch irgendwie großartige neue Küchen jetzt inzwischen ja auch erleben dürfen. Ähm, und gerade bei Süßigkeiten, äh, da würde ich auch einfach sagen, da, da kann man ja auch wirklich mal eben so, wie gesagt, sich so einen Keks ja gönnen, darum geht es ja nicht. Ich finde halt, wie immer im Leben, die Dosis macht das Gift, also sprich die Menge. und ähm, ich mache es zum Beispiel eben auch ganz gerne, um eher erstmal so diesen Fülleffekt zu haben. Also wo ich wirklich weiß, okay, ich hätte schon ganz gerne jetzt nicht einfach nur einen Keks, so am liebsten zehn. <lacht> ich liebe halt einfach Obst. Ich mache mir wahnsinnig gerne mal einen Obstsalat oder auch mal noch mal ein bisschen Quark mit dazu und pack dann oben ein paar Nüsse drauf. Und dann weiß ich, dann habe ich A, mir schon mal was Gutes getan. Ich habe viele tolle Nährstoffe abgezogen und dann kann es ja immer noch ein kleines Stück Schokolade hinterher sein, ähm, noch so zum, zu guter Letzt, so als Krönung. Ähm, und ich genieße auch inzwischen eher Süßigkeiten tatsächlich, als dass ich sie einfach mal so blind in mich reinfutter. Also das ist auch noch mal so ein Learning, was ja. ich gehabt habe. Also äh, früher hatte ich ganz oft Heißhungerattacken und ja, lag einfach auch daran, dass ich mich eben nicht gut genug und vollumfänglich ernährt habe. Ähm, so viel zum Thema Ne, Salat immer nur zu essen, würde ich auf Dauer nicht satt machen mhm. und dann fallen eben automatisch auch diese Cravings weg und dann kann man auch mal richtig schön sich auch im Sommer mal ein Eis gönnen, weil es fein ist, weil man weiß, sonst ernährt man sich halt auch mal top.
0: Total, das ist dann auch das, das, dieses, dieses gemeine, schlechte Gewissen, das einem dann manchmal mhm. so im Nacken sitzt weg. Cool, Christiane, da ist doch richtig viel Freude, beim Thema Ernährung bei dir zu spüren. Und zu mir ist sie übergeschwappt. Ich bin on fire. <lacht> Wie du richtig. merkst, bin höchst interessiert und ähm, inspiriert. Und zum Abschluss würde ich gerne haha, noch eine kleine Food-Metapher, die hier ein bisschen grillen und eine Runde Quick and Dirty spielen, das geht so, ich ähm, stelle dir eine Frage und du antwortest mhm. idealerweise in einem Satz. Ja, klingt das okay. gut. Okay. los. <lacht> okay. Was war der Moment, der für dich
1: dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? tatsächlich auf der Bühne zu stehen und das erste Mal ähm, einfach wirklich dieser Leidenschaft komplett freien Lauf zu lassen und viele Menschen damit zu erreichen.
0: Was liest du gerade?
1: Ich lese tatsächlich gerade ein spannendes Buch, was ich auch jeder Person ans Herz lesen äh, legen kann. Ähm, hat gar nichts mit Ernährung zu tun, ähm, aber äh, ist einfach gesellschaftspolitisch total wichtig. Ähm, und das heißt äh, Why I'm No Longer Talking to White People About Race. Und okay. das ist sehr tiefgründig und zeigt uns ähm, ja, in unserer weißen Gesellschaft einfach mal ganz klar auf, warum wir bei manchen Themen ähm, vielleicht doch ein bisschen leiser werden dürfen. Was ist dein persönlicher Kraftort? Mein persönlicher Kraftort ähm, ist tatsächlich nicht nur einer, ähm, weil ich auf der einen Seite meinen Rückzugspunkt, also meine Wohnung brauche, um auch Energien zu sammeln. Ähm, aber mein zweiter Absolut und den brauche ich definitiv mindestens genauso gleichwertig ähm, Kraftort ist meine Familie. Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt?
0: Tatsächlich meine Schwägerin. Ach, das ist ja schön. Mhm. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute ganz anders angehen
1: als damals? Ich würde mir viel schneller eingestehen, dass ich doch mehr Hilfe brauche, als ich denke. Mhm. Und auf jeden Fall ähm, auch viel schneller anfangen zu netzwerken. Viel schneller. Das macht ja auch Spaß, oder? Auf jeden Fall. Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren? Dass ich mir definitiv mehr zutrauen kann, als ich noch vor etlichen Jahren gedacht habe. Und ähm, dass ich tatsächlich auch ähm, in Krisensituationen stärker bin, ähm, als ich auch oftmals eher vorher vielleicht noch dachte. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Ich würde auf alle Fälle den Welthunger besiegen wollen. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du
0: Feministin?
1: Ich bin insofern Feministin, als dass ich wirklich für die neue Form von Frau in dieser Gesellschaft einstehe. Und weil ich jede Frau unterstützen möchte, in unserer Gesellschaft ihr volles Potenzial auszuleben und bin insofern einfach ja, felsenfest davon überzeugt, dass da noch mehr geht und möchte einfach eben auch darüber in Netzwerken und auch über Unterstützung von Frauen an meiner Seite dafür Sorge tragen, dass einfach Frauen das Gehör bekommen, was sie verdient haben weise Worte zum Schluss und auch die ganze Zeit während dieses Podcasts. Vielen Dank,
0: Christiane, für deine Zeit und wer jetzt Lust hat, ähm, sich auch intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen, den kann ich nur ans Herzen äh, legen, dich mal bei dir zu melden. Du bist ja auch auf LinkedIn aktiv und genau. ähm, da kann man dir auch folgen und da kriegt man auch viele gute Tipps und Gedanken, ähm, äh, Gedanken wie sagt man, Anstöße, genau. Mhm. Und ich möchte dir danken. Vielen Dank,
1: Christiane. War richtig ja. schön mit dir. Wie immer. Das kann ich nur zurückgeben. Vielen herzlichen Dank, Melli, für die Einladung. Es hat mir ganz, ganz, ganz irre Spaß gemacht. Ach ja, das war wieder spannend und eine neue Folge von Fieber
0: Business, der Nushu-Podcast mit ganz unterschiedlichen Insights rund um Karriere, Beruf, persönliche Weiterentwicklung gibt es natürlich nächsten Montag wieder. Da kommen wir immer raus, ganz in der Früh, sodass du uns schon auf dem Weg in die Arbeit hören kannst. Und wenn du denkst, das ist spannend, dann lass uns doch ein Abo da. Und wenn du was für dein Karma-Konto tun willst, dann lass uns doch eine 5 sterne bewertung da. Das gibt unseren ja, Themen noch zusätzliche Reihe weite Power und da sind wir als Creator, wie man ja so schön sagt, ähm, wirklich darauf angewiesen. Also in diesem Sinne vielen, vielen Dank. Habt eine richtig gute Woche und vielleicht hören wir uns schon nächste Woche Montag wieder. Danke dir. Tschüss, deine Melli.